0: Extração é a maior promessa, quem tem promessa aí? Talvez você já está vivendo, talvez você não vê a hora de viver, talvez você não está vendo nem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas eu quero te dizer se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, se Deus prometeu algo para você, você só tem uma coisa que vai ativar o milagre de Deus e a chegada dessa realidade a realização dessa promessa na tua vida. E essa coisa se chama obediência. Amém? Todo mundo que recebe uma promessa e decide obedecer, decide andar no caminho que leva até a promessa. E esse caminho se chama Jesus, com certeza recebe a promessa só que nessa noite eu quero falar sobre a maior promessa, você pode abrir para mim por favor, Hebreus capítulo 11 verso 8, Hebreus capítulo 11 verso 8, pastor Mário me mandou mensagem hoje, depois do almoço, se eu poderia trazer uma palavra. Falei, claro, pastor. E aí, meu Deus do céu, falei, Senhor, e agora? O que, que eu vou falar? Não deixa a minha alma falar nessa noite. Não deixa a minha carne falar. E eu tava preparando a mensagem no quarto do Pedro. E o Pedro tava lá no computador e eu fiquei conversando com ele. E enquanto eu tava conversando com ele um versículo que Deus havia me dado o Senhor ia ministrando algumas coisas no meu coração e aí eu consegui fazer um esboço e, e Deus é fiel irmão, porque a gente poderia falar de tantas outras coisas mas hoje, e só depois disso eu me lembrei que hoje é dia 8 é o dia do maior milagre da minha vida então quer dizer Deus Ele sabe de todas as coisas, amém? eu quero te incentivar a ter fé e viver tudo que Deus tem pra você Hebreus capítulo 11 verso 8 diz assim pela fé Abraão quando chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde recebera como herança embora não soubesse para onde estava indo vai passa para o 10 por favor misericórdia Jeová tá travando, né? Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo o arquiteto e edificador é Deus. Volta no 9, aí vamos ler junto na sequência para não perder o raciocínio, por favor. Preste atenção nisso aqui. Pela fé, peregrinou Abraão até a terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, sem como, sem, bem como, eu estou ficando cego gente, bem como Isaac e Jacó, com da mesma promessa, vai, 10, pois eles esperavam a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto, e edificador é Deus, eu vou ler na minha versão aqui, preste atenção nisso aqui pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia pela fé Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia morando em cabanas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa porque Abraão esperava a cidade que tem fundamentos Da qual o artífice e construtor é Deus Irmãos, essa palavra tem uma revelação muito tremenda Nós corremos o tempo todo na nossa vida atrás de uma promessa Viver debaixo da promessa de Deus Na verdade parece que é o que dá sentido para a nossa vida É verdade ou não é? porque a promessa ela está ligada a ter esperança e ter esperança está ligado a ter sonhos e ter sonhos está ligado a querer que esses sonhos se realizem então eu acredito aqui que assim como eu todo mundo que está aqui de alguma forma tem uns com um nível muito grande e tem uns que decidem sonhar pequeno mas todo mundo de certa forma decidiu dentro de você sonhar um sonho independente se seja pequeno ou grande e quando nós começamos a caminhar com Deus, nós já sabemos que existe uma grande promessa, na verdade é a maior promessa, e essa maior promessa ela está ligada em receber a salvação, só que assim como qualquer promessa tem um mapa para chegar até essa promessa, quem é que vinha Indiana Jones, que agora não tem mais né, quem é que vinha? meu Deus do céu, o homem descobriu o tesouro, o que, é que ele passava, bola gigante correndo, pulando em cima dele, caramba, surgia dinossauro, leão, surgia tudo, e no final do filme ele conseguia achar lá o tesouro, e o que eu quero te falar que, com certeza absoluta, o maior desafio que nós seres humanos vamos viver, é o de alcançar a promessa, a maior promessa, é o de alcançar a vida eterna ao lado de Deus, porque o tempo todo nós somos tentados pelo inimigo a falhar, a pecar, a desistir, a murmurar, o tempo todo nós estamos fadados a, a falar, Senhor eu não estou aguentando, Senhor eu não quero isso para a minha vida, eu quero parar por aqui, eu faço tanto e parece que eu não estou fazendo nada, porque a nossa carne, nós seres humanos, estamos fadados a fazer algo, querendo algo em troca irmãos, e não é só com o próximo não, é com Deus também, se nós damos um dízimo, no mínimo nós queremos ter livramento na nossa casa do devorador, se nós damos uma oferta ou fazemos um voto, no mínimo nós queremos o quê? a colheita dessa semente que a gente planta mas você acha que Deus não sabe de tudo isso? Deus sabe de tudo isso mas ainda assim Ele decide nos amar e cumprir os princípios porque independente se nós fazemos ou não, Ele não vai deixar de nos amar por causa disso o amor dEle não vai diminuir por causa disso e Ele decide todos os dias a investir em mim e em você, para que a gente consiga viver as promessas que Ele liberou sobre nós, que são terrenas, e viver a maior promessa que é sermos salvos por Ele. E quando eu fiquei lendo esse versículo, de cara o Espírito Santo me deu um alerta sobre algo muito interessante, porque ainda que nós venhamos ser bem-sucedidos aqui na terra, não estou falando de questão financeira não, tá? Falando de bem-sucedido é de prosperidade. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é assim, olha, eu não, eu não sou rico, mas não me falta nada. Eu tenho arroz, tenho feijão, tenho uma carne para eu comer. Tem dia que eu nem quero comer uma carne, vou lá e me dou o luxo de fazer um ovinho mexido. É verdade ou não é? Então prosperidade é você ter duas colheres de arroz e você comer uma e dar uma para o seu irmão que está com fome prosperidade é você não esperar e sempre haver uma provisão de Deus na tua vida então ainda que nós sejamos bem sucedidos nessa terra nós não podemos nos esquecer de que nós estamos aqui por algo muito muito maior você foi criado por algo muito maior, talvez você tenha ouvido vozes de espíritos malignos falando, te acusando do teu passado, te acusando de coisas que você pecou ontem ou hoje, antes de chegar daqui nesse exato momento, eu quero dizer para você, pecando ou não pecando, você chegou até o lugar, aonde você busca a maior promessa, pecando ou não pecando o Espírito Santo te trouxe até aqui que é para você entenda de uma vez por todas de que ninguém tem um, pode ter um som mais alto do que a voz daquele que já te prometeu presta atenção essa palavra não é para massagear teu ego não é para massagear o meu ego essa palavra é um alerta é um alerta para que nós possamos entender que ainda que não esteja tudo bem aos nossos olhos nós estamos a principal e maior realização de promessa Que é uma vida eterna ao lado de Deus O ser humano ele é totalmente insaciável É verdade ou não é? Irmão? Você fala assim Eu quero ganhar quero ganhar, quero começar a trabalhar, o jovem né, ganhar pelo menos um salário mínimo, pô nada, nada é 1300 aí ele começa, só que bem na fase que ele está começando a trabalhar, chegou a fase de namorar, ou de sair de casa, então o que, que acontece com isso? Ele não quer mais os 1.300 ele quer dois mil agora que é o suficiente, só que aí ele já começou a namorar, e ficou noivo, e casou, você está louco que ele quer dois mil reais, dois mil reais, eu vou passar fome com dois mil reais, e aí ele já começa a almejar um salário maior, e quando ele estiver ganhando dez mil reais, amém jovens? Amém. Não é só jovem não, o geral amém. quer né, amém, quando você está ganhando dez mil reais, o teu o estilo de vida muda, é verdade ou não é? Você só comia uma pizza em seis, seis meses. Você vai comer pelo menos uma vez por semana, irmão. Está ganhando 10 mil. Você não compra mais aquele requeijão que tem gosto de sebo. Você quer usar o polengue, aquele pote de meio quilo. Você não quer mais comer a mortadela comum. Agora você quer a defumada, a seara, ou sadia do último nível, que está mais caro que o presunto daqui a pouco, você está entendendo como que a realização de promessas, ou a realização de sonhos, ela, ainda que nós venhamos viver e conquistar, nós estamos sempre querendo mais, isso é normal do ser humano, o homem ele foi feito para governar sobre a terra, ele foi feito para governar sobre os animais que voam, os que se rastejam, os que nadam, os que vivem embaixo d'água. Mas o homem não foi feito para dominar outro homem. O homem não foi feito para dominar mulher nenhuma. Homenagem para o dia das mulheres, né? O homem não foi feito para dominar seres humanos igual ele, porque ele é filho de um mesmo pai e co com Jesus Cristo de uma mesma promessa, então na verdade quando nós come começamos a confundir essas coisas, nós juntamos junto com, com a questão de que nós somos insaciáveis, e vira uma salada, tudo vira uma salada, e muitas das pessoas se perdem na realização das promessas, olha que coisa interessante, Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus, que subia o alto monte, subiu o alto monte e viu a, a, a Deus passando na, na, na brecha da rocha, na fenda da rocha, Moisés era um homem que tinha, que falava com Deus face a face, Moisés era um homem que, desse, que tinha, quando ele desceu no, seu, no acampamento, tinha a sua, a sua cabana lá em que ele entrava, meu irmão e que já sabia que o poder de Deus estava sendo derramado lá sobre a vida dele e num dado momento em que ele, ele vai para dentro da sua cabana e começa a falar com Deus, Deus fala para ele ó, oh, eu vou te entregar o lugar da sua promessa, você vai até lá você já conquistou estou te entregando na tua mão, você vai e sabe o que é que Moisés fala? Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Você tem noção que é quer alguém chegar e fazer a maior proposta da realização do teu maior sonho? E você falar assim, me dá um minuto. Você ir para um canto e falar, Senhor, se o Senhor não for comigo, nessa promessa, que é o maior sonho da minha vida, eu não quero. Agora você tem noção do próprio Deus provando o teu coração aonde está, se está na promessa ou no Deus da promessa, te prometendo e falando para você, através de um anjo, ou através de uma voz mesmo audível, através de uma luz dentro do seu quarto, e Ele fala assim, Murilo, sabe aquele sonho que você quer, profissional, amanhã quando você acordar está tudo na tua mão junto dele vai vir muita prosperidade financeira, e você sabe o que é o Murilo, ou seja lá quem for aqui, chegar para Deus e falar, Senhor, muito obrigado, mas se o Senhor não estiver no negócio, se o Senhor não for comigo, eu não quero, e Moisés foi um homem que decidiu fazer isso, na verdade nós vivemos uma vida que a impressão que dá é que a todo momento Deus pede o nosso Isaac. Parece que o tempo todo Deus está pedindo o nosso Isaac. Parece que o tempo todo nós somos tentados a não querer entregar o Isaac para Deus. Ou às vezes nem entregamos o nosso Isaac para Deus. quando na verdade, se Deus está pedindo o teu Isaac, você que se considera filho de Deus, cristão, que lê a Bíblia, na verdade era para você simplesmente falar, eu aprendi na Bíblia que o Senhor não quer o Isaac, o Senhor quer o coração do pai de Isaac. Nós temos muitos exemplos na palavra de Deus, nós temos muitos exemplos de palavras que são liberadas do altar para o nosso coração o pastor Davi ele pregou aqui meu irmão, você não tem noção domingo, já é a segunda vez que ele faz isso comigo ele prega uma palavra aqui no outro dia eu vivo o pastor Davi vem com os tema, mano. quando ele vem com os temas eu já fico até me segurando na cadeira porque da outra vez foi a mesma coisa e, e domingo foi a mesma coisa Deus ele parece que prepara o nosso coração para a pancada que vai vir. Somos seres humanos, somos fadados a errar, a reclamar com Deus, a questionar onde está esse Deus. A palavra de Deus diz assim, ireis, irai-vos, mas não pequeis. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, estava falando ontem com os meninos que estavam indo lá pro recreio, falei, existe uma linha ali, ó, na hora que você ira, existe uma linha imaginária que você passou daquilo tu peca, mas até aqui Deus ele tá te guardando, porque todo pecado, pequeno ou grande, tem uma consequência. Então você pode explodir, você pode questionar, você pode, mas tem um limite. e aí, aconteceu algo, quando eu estava no caminho, e eu questionando a Deus, falando, Senhor, por que isso? Por que isso, Senhor? Por que está que acontecendo isso? Eu não estou suportando mais, por que está que acontecendo isso? Uma pessoa lá de São Paulo, irmão, um amigo que quase eu não falo com ele, da igreja da Cassiane, me manda uma mensagem exatamente no mesmo momento, e fala assim, meu irmão, exatamente nesse período, ano passado, nós estávamos orando pela sua filha, e Deus ele ouviu a nossa oração e trouxe ela de volta, realizou um grande milagre, a palavra do Senhor fala o quê? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança... Todas as vezes que o diabo quiser te acusar Ou quiser te afrontar Você traz à memória aquilo que te traz esperança Todas as vezes que o diabo apontar você Ou querer te acusar Ou querer usar pessoas para te maltratar Você traz à memória tudo aquilo que te traz esperança Porque muito mais precioso é aquilo que Deus já liberou para você Do que aquilo que qualquer outra pessoa pode liberar sobre a tua vida é por isso que eu te convido a viver nessa igreja fiel, uma vida honrosa, que honre os pastores, que honre a sua família, primeiramente, mas que sobre todas as coisas, que você honre a Deus. Problema vai ter em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer lugar, sabe por quê? Porque somos feitos de carne e osso não coloque as maiores expectativas no homem, coloque todas elas em Deus, porque jamais, jamais você vai se decepcionar com Deus, eu não conheço ninguém ex-crente que fala assim, e Deus eu não quero mais saber disso para a minha vida não, você pergunta, ele abaixa a cabeça, fala que está desviado, que não tem força para voltar, mas é impossível alguém se arrepender de se relacionar com esse Deus, eu quero te dizer que logo depois que Ele me trouxe uma palavra que me dava esperança. Eu quero te dizer que quando a esperança nasce no teu coração, o teu coração limpa. E quando o teu coração limpa, aí entra uma palavra de promessa. Porque logo em seguida, sem Ele saber de nada, Ele falou assim... Eu vou ler. Logo em seguida, sem ele saber de nada, ele falou assim. Eu creio que a resposta da sua oração chegou e o Senhor já soprou o teu nome para quem devia ouvir aguarde que a novidade dos céus a caminho Deus ele não derrama promessa em terrenos sujos primeiro você traz a memória aquilo que te traz esperança essa palavra libera o teu coração para receber a promessa que Deus tem para você Primeiro, Deus ele é muito intencional em tudo, Deus ele é muito perfeito em tudo que ele faz Deus poderia usar qualquer pessoa perto de mim mas Deus usou uma pessoa que muito distante de mim para falar isso é para que eu tivesse certeza absoluta de que era a voz de Deus quando eu tive depressão em 2018, já falei aqui... A Bela era bem pequenininha... 2018 e 17, não lembro bem... 17, ó. não lembro... E eu estava no pior estágio deitado na cama... Assim... Estava em Nárnia... Né? A Belinha mal conseguia subir na cama... Ela era muito pequenininha... Ela subiu na cama... Foi lá no meu ouvido e falou com autoridade, sem gaguejar, uma... exatamente isso aqui ó, você nunca estará sozinho, eu sempre estarei aqui com você, e desceu, não riu, não brincou, eu tomei um choque, me sentei na cama, recebi a oração que a minha esposa fez comigo. Dali fizemos um ato profético. Eu fui liberto daquele cativeiro naquela noite. Ali começou o meu processo de restabelecimento. Depois de uma palavra que Deus usou a minha filha para falar no meu ouvido. Falou de uma forma muito perfeita. Que entrou como uma flecha incendiária no meu peito. E daí essa semana aconteceu algo muito parecido algo muito difícil e eu estava vindo para a igreja semana passada e a minha filha dentro do carro falou para mim assim pai, escuta bem o que eu vou te falar Deus sabe de todas as coisas e se prepara porque Deus tem algo muito grande para você Amém. Aí eu quis duvidar. Aí o Espírito Santo falou assim: Lembra quando você estava deitado? Que eu usei ela para falar? Não duvida. o que eu quero te dizer irmãos, é que nós, possamos, nós podemos viver todas as promessas e realizações de sonhos dessa terra, nada pode te distrair de continuar uma corrida para viver a principal promessa que é a tua salvação, o carro grande que você quer não pode te distrair da salvação a casa grande dos teus sonhos não pode te distrair da salvação a promoção no teu trabalho não pode te distrair da salvação o emprego dos teus sonhos não pode te distrair da tua salvação porque o diabo ele quer o tempo todo te distrair porque ele é um condenado Para ele não tem mais jeito Para ele não tem mais jeito e quanto mais ele levar com ele, ele está no lucro, o que sacia a felicidade dele é levar pessoas com ele, e não são qualquer um, são filhos de Deus, o diabo não está preocupado com quem está no mundo, mas o diabo está preocupado com quem está dentro da igreja, assim como dos dez leprosos, apenas um voltou para agradecer, Deus está permitindo realização de sonhos, no nosso meio, na, na, na vida cristã, em, em todo o mundo, para que, que Ele realmente saber quem quer a promessa, ou quem prefere o dono da promessa pessoas estão se deslumbrando com promessas quando era na verdade para se aprofundar cada vez mais em Deus com gratidão e, e saber muito obrigado Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter feito isso para mim, agora eu vou derramar isso que foi derramado em mim em outras pessoas... Porque tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre a tua vida é para que você contagie multidões, é para que você derrame em cima de outras pessoas, é para que você abençoe outras pessoas. O pastor Mário fala muito bem isso aqui: ele fala que tudo que Deus derrama sobre ele, de alguma forma, ele procura alguém, alguma situação, Deus mostra a ele algo para que ele venha derramar sobre alguém. Porque nós não podemos reter aquilo que Deus derrama em nós nós não nascemos para ser um vaso cheio, nascemos para ser um vaso que transborda, não nascemos para estar rachado, nascemos para estar moldado nas mãos dele, então é muito, é muito, é muito difícil viver nesse mundo em que existem muitos atrativos para tirar o nosso foco do que realmente importa, Deus ele te chama para você estar satisfeito. Porque a satisfação tem a ver com gratidão. A satisfação ela em si ela desperta em você uma gratidão. Imagina você com toda a tua família num restaurante que você ama aí, você comendo do bem e do melhor e aí no final você tem a grana para pagar a conta e aquela grana não vai te fazer mais falta você fica satisfeito e logo que você fica satisfeito você fala obrigado Deus, muito obrigado eu, olha de onde eu vim, olha onde eu estou mas a satisfação ela é diferente de acomodação então Deus Ele te chama para você estar sempre grato a Ele você pode até estar satisfeito mas jamais acomodado porque não parou aqui talvez você pense que você já está vivendo os melhores dias da tua vida, eu quero declarar sobre você você não tem nem noção do que Deus ainda vai fazer por você não é porque você merece não, é porque você vai decidir cumprir princípios Deus Ele não vai quebrar princípios para agradar ninguém, mas também Ele não vai deixar de cumprir promessas na vida de quem decide cumprir esses princípios. Deus Ele não vai fazer nada para quebrar princípios para te agradar, mas Ele também não vai deixar de fazer na vida daquele que decide cumprir. Amém? Amém? então, Abraão, ele recebeu um chamado, ele ouviu a voz de Deus dizendo, vá, e qual foi a expressão, ele dentro dele decidiu, eu vou, mas, a, ele, obedece, ele ouviu, ele obedeceu, mas precisa ter uma expressão de obediência, a expressão de obediência é você sair do lugar que você está, sem saber para onde você está indo. A expressão de obediência é Deus te mandar fazer algo. Você falar que vai fazer. E fazer. A expressão de obediência é Deus falar. Faça isso. E você ainda não vê o chão. Você ainda não vê o recurso e continua fazendo. é por isso que eu falo e falei aqui no começo porque nós estamos vivendo em uma igreja, em uma congregação, em, em, em uma igreja que vive debaixo de palavra e não de promessa de homens desde o início foi tudo assim quando nós paramos para ver a história de como começou isso aqui, foi debaixo de uma palavra, foi sem recursos aos olhos humanos mas no céu já estava tudo preparado Deus já viu a festa de um ano do recreio, irmão. Já está tudo pronto. Não é sobre adorar e viver em prol de um Deus. Não é sobre adorar e viver de forma fiel, leal a um Deus que vai fazer algo. Deus já preparou. Está tudo pronto. Mas nos distraímos com pequenas coisas, Deus tem muito mais. Não se distraia com nada, Deus tem muito mais. Não se distraia com nada, receba, seja abençoado, ganhe presentes, viaje, viva, faça o que você quiser, mas por favor, guarda o teu coração guarda o teu coração, não deixa que nada venha tirar o teu foco do lugar que você está indo em nome de Jesus, não deixa que nada venha te distrair da promessa que Deus liberou, a principal promessa que Deus te liberou, está ligada a viver uma vida completamente firmada em Deus a promessa que Deus liberou está ligada a você ser salvo, a se encontrar com Ele naquele grande lugar, naquele, 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 grande, naquele grande momento, o momento mais esperado do cristão é, eu quero me encontrar com o meu Pai, eu quero me encontrar com o meu Redentor, eu quero sentar na mesa com Ele e eu quero falar como é bom estar aqui, como valeu a pena eu pagar um preço lá na terra, como eu, valeu a pena eu pagar um preço naquele outro plano terreno, e a coisa mais linda que, que Abraão faz é que ele chega na terra, que Deus já daria a ele como herança, antes disso ele já foi em direção de um lugar que ele nem sabia para onde era, e ele quando chega na terra, ele vive meu irmão, olha isso, ele vive como se a terra nem fosse dele, sabe por quê? Na verdade ele já estava esperando, na verdade o que ele mais esperava, não era aquela terra da promessa ali, que emanava, que, que tinha tudo do bom e do melhor, não na verdade o que estava dentro do coração dele, era uma espera, era uma expectativa por uma terra, que era feita pela própria mão de Deus, que já estava preparada, que se chama Nova Jerusalém, ele estava com a expectativa dentro dele, rasgando para ele viver, nenhum outro plano, nada, nenhuma realização no plano terreno, ia tirar o foco dele do principal, olha o que, que a palavra de Deus diz, olha o que, que a palavra de Deus diz no, no verso 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus, ele já tinha chego no lugar da promessa, mas aquilo não era mais importante do que aquilo que Deus já tinha preparado para ele, e aquilo que Deus tinha preparado para ele, e forja o caráter dele de crer, porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram ou jamais penetrou no coração do homem ou seja, ele só queria viver aquilo que Deus tinha para ele ele já estava bem sucedido, no lugar da promessa, já estava pisando na promessa, já estava ali no lugar que Deus havia prometido, mas ele queria muito mais ele estava satisfeito mas ele não estava acomodado amém Deus quer derramar bênçãos sem medidas na tua vida mas quando ele derramar você tem que querer a principal promessa a promessa liberada não é para nos deslumbrar, a promessa liberada é para nos alegrar, é para ser um alav uma alavanca na nossa vida, para nos lançar cada vez mais para dentro das coisas do reino de Deus. Assim como as lutas têm que nos aproximar de Deus, as promessas e a realização dos sonhos também têm que se aproximar de Deus. O problema é que a impressão que eu tenho e eu acho que não é nem pressão, é certeza, que Deus não realiza algumas promessas na nossa vida, porque nós vamos nos deslumbrar, nós não vamos nem mais pensar em que promessa essa de vida eterna, vou viver agora para o meu meu prazer, vou viver agora para satisfazer o agora, vou pensar no agora, e depois irmão, todos os dias nós vemos aí na televisão, coisas horríveis acontecendo, assassinato, gente morrendo em acidente, um monte de coisas irmãos, o tempo todo o Espírito Santo, de alguma forma Ele está falando no teu ouvido, filho vá para a direita, vá para a esquerda, não, 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 é, vou fazer Ele esquecer a chave, porque Ele vai ter que voltar, porque senão vão avançar um sinal e vão pegar Ele na esquina, Deus o tempo todo está guardando os seus, e o diabo o tempo todo está se irandando ao de redor, querendo destruir. Essa palavra, essa noite, é para que nós venhamos ter uma reflexão e focar no principal. Saber que nós temos que ter o melhor para a nossa família, desejar o melhor para a nossa casa, uma casa confortável, um bom trabalho, um bom salário, pagar as contas todas em dias. Amém! Mas isso não pode tomar o lugar de Deus na tua vida. Isso tem que impulsionar você a ser grato, isso tem que me impulsionar a ser grato, assim como pessoas correm para Deus. Foi feita uma pesquisa em que a maioria das pessoas, uma grande porcentagem, não me lembro agora, que procuram a Deus, que procuram uma igreja, está ligada a pessoas com problemas psicológicos ou com problema financeiro, e quando está tudo bem, quando você está vivendo a promessa? Quando você está vivendo a realização do sonho? Aquele que voltou para agradecer porque foi curado num plano terreno. Aquele que voltou para agradecer porque já tinha vivido uma promessa. Aquele que voltou para agradecer porque já tinha, já estava livre, estava livre para viver o vidão. Ele ganhou o vidão aqui e lá. a tua gratidão perante a Deus vai desatar a eternidade para você, uma eternidade de vida plena, a nossa ingratidão diante de Deus vai desatar a morte eterna, nenhuma alegria pode ser comparada à alegria que flui do Senhor nenhuma paz pode ser comparada à paz que flui do Senhor nenhum ambiente cheio da glória de Deus pode ser comparado a nenhum outro ambiente talvez você já sentiu esse lugar aqui no momento em que o poder de Deus estava assim praticamente quase que palpável nesse lugar e você esquece da hora, você esquece que você tem dor, você esquece de tudo, porque você não quer sair da presença de Deus, eu quero em nome de Jesus, te encorajar a ser um provocador da glória de Deus nesse lugar, eu quero te encorajar a você provocar a glória de Deus aqui, porque Deus Ele é onipresente, amém? Mas Ele também é onisciente, e sabe o que, que acontece com isso? Ele está aqui, mas a manifestação da glória dele só vai estar onde a motivação do ambiente for correta. Ele está em todos os lugares, mas existem lugares que ele se manifesta. E o que faz ele se manifestar ou não, está ligado à onisciência dele, que é, eu sei o que se passa naquele coração, eu sei o que se passa naquele levantar de mãos, eu sei o que se passa naquela lágrima, pastor mas o que, que eu faço então? Eu faço exatamente isso, as minhas lágrimas são de crocodilo, a minha adoração é uma adoração vazia, nem eu não sinto nada não, só faço, fecho o olho, choro de emoção, pastor o que, que eu faço? Não tem, mas tem jeito sim, nome de Jesus, nós fomos salvos pela graça, fomos escolhidos por Ele, e sabe qual é o jeito? Sabe qual é a o segredo disso tudo, é você decidir hoje, se rasgar para o Senhor e falar, Senhor, eu quero provocar a manifestação da tua graça, todas as vezes que eu estiver na tua presença, nesse ambiente, eu quero te adorar em espírito, em verdade, eu nunca soube o que, que é isso, existe uma canção que fala, quem já pisou no santo dos santos... Ou em outro lugar, não sabe viver. É exatamente isso que Deus está nos chamando a vivermos um estilo de vida em que quando nós entrarmos num ambiente pesado, nós nos sentiremos estrangeiros. Abraão, ele se sentia um estrangeiro, ele pisou na promessa, mas ele sabia, isso aqui não é para mim, não, tem coisa muito melhor. Que é isso, Abraão? Tá doido? Olha essa plantação, as melhores uvas, olha só os melhores, o melhor milho, olha só o melhor riacho, água mais cristalina, olha só me, os melhores gados, olha isso. Ele falou assim: Ah, é muito legal, vai, vai lá, vamos lá. Tá bom, tá bom, mas, mas eu estou esperando algo muito maior, eu, eu vivo por algo muito maior, eu decidi viver por algo muito maior. É isso que precisa sair, fluir dentro de nós, porque quando a onisciência do Senhor, em sua soberania. Vier sobre essa igreja, ele vai falar. Chegou a hora e chegou o tempo de eu manifestar a minha glória naquele lugar. Sabe por quê? Porque existia uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. Ou seja, a manifestação de Deus foi através de uma sarça, e por que não pode ser através de você? que foi criado pelas próprias mãos do Senhor, que foi soprado em você um fôlego de vida que saiu dentro do próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele tem pressa, em que nós venhamos nos posicionar para Ele, falar, eis-me aqui Senhor, usa-me a mim, Senhor, toma minha vida nas Tuas mãos, me faça acertar, me ajuda a me consertar, todos os dias eu preciso fazer essa oração irmão, todos os dias eu sou tentado a jogar tudo para o alto, porque nós somos seres humanos, sem a presença de Deus nós somos podres, sem a presença de Deus real dentro de nós, nós fazemos coisas horríveis com pessoas, sem a presença de Deus dentro de nós, nós desejamos o que não é para desejar, sem a presença de Deus em nós, real em nós, nós invejamos aquilo que não era para existir inveja todas as vezes que alguém sobe aqui nesse altar para falar do amor de Deus todos os pastores que nós aqui são bem claros em falar, eu sou imperfeito nós somos imperfeitos irmão, amém? talvez ainda não eu, não vivia a realização da promessa de Deus aqui mas eu estou focado, porque eu sei que tem uma eternidade, em nome de Jesus, ainda que eu não viva, eu vou viver ao lado de Jesus, e aqueles que estão ao meu lado, vai comigo em nome de Jesus, eu não vou deixar ninguém para trás em nome de Jesus, ainda que a salvação seja individual, Deus nos criou, Deus nos chamou para não deixar ninguém para trás… Deus nos chamou para não deixar ninguém para trás pastor, mas você está romantizando o Evangelho romantizando é se eu estivesse aqui só pregando graça só amor, eu estou pregando conserto eu estou pregando para você em nome de Jesus e nós precisamos olhar para o alvo que é Jesus que senão nós piramos nós enlouquecemos porque o mundo é mau o diabo, ele tem articulado de todas as maneiras e em todos os ambientes mas nós somos somos a igreja do Senhor escolhida nós não vamos ficar para trás nós não vamos arredar o pé sem que nós venhamos levar os nossos conosco sem que nós venhamos levar a nossa família então em nome de Jesus entenda essa palavra nenhum prêmio nenhuma habitação, nada exatamente nada se compara ao que o Senhor tem preparado para os seus filhos então em nome de Jesus o mais importante é entender irmãos, que existem pessoas que vivem coisas muito boas, porque elas escolheram plantar sementes que o fruto é viver isso, não foi abençoado por Deus, não foi uma promessa que Deus realizou na vida dessa pessoa a pessoa cumpriu o princípio mas ela vai para o inferno, não, eu estou falando de plano terreno, ela cumpriu o princípio, ela não foi preguiçosa, ela acordou de manhã para trabalhar, ela fez, aconteceu e Deus não vai quebrar princípio com ele também, Deus vai permitir que ele seja próspero, que ele seja abençoado, o que eu estou querendo te dizer é que vai ter aquele que Deus vai derramar a promessa e vai fazer vai ter aquele que Deus não vai derramar mas vai viver a promessa, o que eu Quero te dizer nessa noite aqui é que nenhum dos dois podem se deslumbrar com as promessas. E precisam focar na principal promessa. Porque tem uns que não tem promessa, que Deus derrama a promessa, realiza a promessa e se deslumbra e sai do caminho de Deus. E existe aqueles que nunca entraram porque já estão se sentindo bem. então qual é o segredo, o segredo é se volta para Jesus irmão, se volta para Ele, começa a olhar para Ele, seja grato por tudo que Deus tem feito na tua vida, por tudo que Ele ainda vai fazer em nome de Jesus, mas não deixa que nada disso te distraia da principal e maior promessa, amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus, oh aleluia Senhor Jesus Cristo,